0: Ahí como ven el titular, este es un titular bastante marketinero, pero es la realidad. Es, básicamente queremos eh, tirar algunas claves antes de que se embarquen en proyectos de e-commerce, o si ya están embarcados, capaz que está bueno que hagan un check de estos temas. Eh, y, y antes de empezar, lo quiero contar un poquito de mí, por lo menos para que vean desde qué perspectiva les hablamos. ¿sí? Este, que seguro no es una perspectiva teórica, sino más que nada práctica. ¿sí? Eh, bueno, mi nombre para quienes no me conocen, es Leonardo, eh, yo soy socio en, en Fenicio e-commerce, ahora vamos a ver qué es rápidamente, de nuevo, no me voy a detener en, en hablar de Fenicio, pero sí quiero transmitir esto de, para, para que vean desde dónde, lo, desde dónde les tiramos todos estas, estos comentarios. ¿no? Eh, mi actividad principal es, es la expansión en Latinoamérica y Caribe de, de, de la plataforma, eh, obviamente está un poco frenado el tema porque tengo que estar en Uruguay por razones obvias, eh, pero bueno, por suerte eso ya se está aclarando, eh, pero bueno, también tengo una actividad, en eh, la cual comparto con algunas de las personas que estuvieron eh, en la charla antes, con la gente de Bamboo Payment, soy directivo en la Cámara de Economía Digital del Uruguay, y cumplo el rol de Secretario General, y desde la Cámara la verdad que trabajamos para que la industria del e-commerce madure, para que maduremos juntos, hay mucho para aprender, todos y también hay mucho para transmitir y para compartir, entonces este este tipo de charlas yo siempre trato de comentarles, mirá que eh, está bien, está bárbaro el negocio, está bien que queramos vender, pero también tenemos que entender que hay mucho que tenemos que aprender para realmente este, darnos la cabeza contra la pared y poder advertir también a la gente que se va a meter en estos temas para que las cosas sean un poquito más fáciles, o por lo menos que vayan con, con, con otro tipo de aceitado cuando se meten en estos negocios, ¿sí? Eh, les voy a contar rápido qué es Fenicio y en, en dónde estamos hoy, pero me voy a, después la idea es meternos de lleno en, 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 en el objeto de la charla. Para los que no conocen Fenicio, Fenicio no deja de ser una plataforma de comercio electrónico en la nube, ¿sí? eh, que se especializa en, en, en un nicho que es el retail en modalidad B2C. Básicamente, en castellano, es, Fenicio es una plataforma que usan eh, empresas minoristas, para venderles a Doña María y a Don José, fundamentalmente en, dentro un, de un mismo territorio, ¿sí? por ejemplo en Uruguay, en Chile, en Colombia, bueno. eh, pero también hay casos que hemos visto y de los cuales hemos aprendido, que son empresas nacionales que tienen la, la, la intención de vender al exterior, desde Uruguay, ¿sí? Este, y también tenemos empresas nacionales que han probado ese, 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 digamos, esa acción y han decidido luego este, montar su propio sitio en, en, en el país donde van a atacar. ¿sí? Este, así que ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces es una plataforma de comercio electrónico que tiene básicamente algunas características. Este, es software as a service, es decir, es una solución en la nube, donde no hay costos de adquisición de hardware, mantenimientos. De infraestructura tecnológica, actualizaciones tecnológicas, etcétera, eso es a costos de, de la plataforma, y nos focalizamos básicamente en eh, facilitar la, la, la experiencia de compra de, de, de Doña María y Don José, donde sea que esté, no importa, eh, por lo general, eh, público hispanoparlante, ¿sí?, eh, otro objetivo que tiene Fenicio es aumentar las ventas online simplemente y muy honestamente porque vivimos de las ventas online. Si no hay venta online no hay negocio para, para nadie, ni para nuestros clientes ni para nosotros. Y lo tercero es que eliminamos los procesos de desarrollo de software. Es decir, eh, tratamos de que el retail se concentre en el negocio y que no haya procesos de software asociados a la, al lanzamiento de ese canal de venta online. ¿sí? Tratamos de que la atención esté en otra cosa. Y eso nos cuesta mucho transmitirlo, y, y esta, esta charla seguramente tenga mucho de eso. ¿sí? Eh, todo esto que generó, generó que tuviéramos que tener una, un, un área en donde pudiéramos empezar a ayudar a la gente a entender este negocio. ¿sí? De ahí surge Fenicio Training, que es un área de entrenamiento, esto es pre-COVID, lo que están viendo, eh, donde se juntan bloques de clientes, y hablamos de temas que está muy bueno poner arriba de la mesa está muy bueno empezar a escuchar, está muy bueno empezar a, 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 a meternos conceptos que la verdad son muy ajenos a, a lo que es el marketing digital tradicional. Son conceptos que, que van por otro lado y que está bueno que los clientes empiecen a meterse en eso. Fenicio Training es un área de entrenamiento sobre diversos temas, hoy en día modalidad webinar, lo que nos da la ventaja de poder hacerlo para todos los clientes de, de los países donde estamos operando. Eh, y es básicamente algo que, que ayuda a, a meterse y a empezar a escuchar otros temas que muy pocas veces se hablan ¿sí? También tenemos un área de conversión donde hay clientes que contratan servicios nuestros Para ayudar a despegar la venta online y, y, y para madurar a sus departamentos de marketing Por lo general son empresas de mediano porte hacia arriba Que dicen, tengo un equipo de marketing, pero no, no entiende del offline Tiene que capacitarse, bueno, hagamos, hagamos las cosas juntos y aprovechemos para que de alguna manera chupen rueda de, de todo esto y, y empiecen a, también a poner otros temas arriba de la mesa. Este, esto lo venimos haciendo, básicamente nosotros nacemos en el año 2002, el mejor año para hacer algo seguramente fue el 2002 porque peor no te podía ir. Y arrancamos en el 2002, pero recién en 2010 nos metemos en e-commerce y en 2018 lanzamos el producto como producto y nos, nos transformamos como empresa en un producto, ¿no? en fenicio e-commerce. E Así se fue dando. Desde ese momento, 2018 a esta parte, en 2018 habrían 10, 15 o 20 canales online con Fenicio, y hoy en día estamos, llegando, estamos sobrepasando los 300, de los cuales hay 220 operativos y, y hay 80 y pico en, en, en proceso de personalización, en diferentes países. Los países que atacamos y que tenemos funcional, eh, Fenicio funcionales o a punto de salir son Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú, México... Chile, Argentina y República Dominicana. Ahí es donde nosotros estamos trabajando y tenemos clientes que venden desde Uruguay al exterior, no a estos países, sino a, a, a donde tengan que vender. Entonces, un poquito, no, yo voy a repasar esto, voy a pasarlo de largo, son casos, los casos los pueden ver si ustedes quieren entrar a nuestro sitio y, y empiezan y entran y ven y los, y los revisan. Y lo último para cerrar y ya dejar la presentación cerrada y ir a lo que nos interesa, es, no, tenemos obviamente sede en Uruguay, eh, el, el, la, la fábrica del de, 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 producto está en Uruguay. Y nos expandimos en, en Latinoamérica y Caribe, este, básicamente eh, con, con trabajo directo de Uruguay o con algunos partners que, por ejemplo, en República Dominicana hay un partner fuerte que comercializa Fenicio, en Colombia estamos abriendo oficina propia, estamos en un plan de expansión que, que es de los, para los próximos cuatro años. ¿sí? Así que listo, eso es un poquito Fenicio, tenemos un gran problema que, que muchas empresas o, o gente que quiere meterse en e-commerce entra a ver nuestros clientes, y empieza a ver las marcas, y dice, pero esta gente, ¿cuánto me va a cobrar? Eh, ah, mirá, tienen a fulano, me engano, a mengano, sultano. Pero también hay marcas mucho más chicas, está el emprendedor, que es so, está solo, sí este y que tiene que, que, que... Todos estos temas los va a tener igual. sí Entonces acá no, no hay un tema, y es importante dejarlo arriba de la mesa, de gran empresa, o pequeña empresa, o mediana empresa. Acá hay un tema de cómo van a ustedes a encarar eh, culturalmente un, un, un proyecto de venta online que ahora vamos a ver para nosotros qué significa eso. Entonces, no se midan en tamaño de empresa, en cantidad de empleados, en facturación, no se midan en eso, eh, y no se asusten por ver casos de marcas que dicen ah, pero esta marca tiene mucho presupuesto. Está... Eh, quiero dejar eso de lado, y lo, y lo voy, a, y voy a insistir en eso en toda la presentación. ¿sí? Así que vamos, y obviamente me interrumpen cuando o con preguntas, o lo vamos haciendo muy de bar. Yo me traje la, la, la jarra, eh, obviamente sin cerveza, con agua, pero hagámoslo bien, bien interactivo si, si es necesario. Entonces, el objetivo del webinar, básicamente, de del taller, es darles claves y sugerencias para embarcarse en un proyecto, ¿sí? Y lo primero que les quiero decir es que esto no es mágico. Muchos de ustedes saben quién es este, este tipo que aparece acá, es uno de los magos más famosos de los últimos 20 años, este David Copperfield, y la verdad que, hay que dejar bien claro, acá no hay magia, ¿sí? En e-commerce no hay magia, por más que creo que estamos muy invadidos por el mensaje de que esto es mágico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos encerrados o estábamos muy encerrados y el COVID y la venta online y las graficitas que vemos en todos lados y en los noticieros y bla, bla. Entonces, eh, sí, genial, hay que estar en internet. Yo soy muy crítico de eso, ¿sí? a pesar de que no debería serlo, pero soy muy crítico porque creo que generamos muchas veces falsas expectativas y, y pensamos que esto es simplemente este, montar un, un sitio y sentarnos a, a esperar. Y de eso es que vamos a hablar hoy, o sea, contarles lo que no es fácil que les cuenten, sobre todo si ustedes están, eh, no sé, evaluando plataformas o evaluando proveedores. Y, y, y ahí es importante, hoy por lo menos, y es el objetivo que yo tengo para hoy, es contarles lo que seguramente no les cuenten, porque son las cosas más duras a las que se van a enfrentar. Y, y esto no es para asustarse, ¿no? todo lo contrario. Simplemente es para tomar decisiones de cómo voy a encarar este tipo de negocio. ¿sí? Ya no voy a hablar mucho más de... De sitio ni de proyecto de e-commerce, no, no, de negocio. ¿sí? Entonces, lo primero eh, en esto es definamos ¿sí? eh, qué específicamente es un proyecto de e-commerce, ¿sí? naturalmente, como lo llamamos e-commerce. Eh, y la verdad que la definición eh, pura y dura que nosotros le encontramos no está en ningún librito, pero para, para nosotros es un proyecto de ventas, punto. O sea, lo que vamos a tener acá es un proyecto de ventas, ¿sí? Ahí están viendo una imagen de la clásica almacén de rubros generales ¿sí? de nuestros antepasados, en donde toda la familia estaba trabajando ahí, atendían a los vecinos, este, tenían de todo un poco, y trabajaban 16 horas por día. ¿sí? ¿Era un proyecto de ventas? Sí, era un proyecto de ventas. ¿Qué diferencia tiene un proyecto de ventas como este a, a, un, a lo que les decimos nosotros es un proyecto de ventas? Bueno, tiene nuevos códigos, nuevos procesos, experiencias, expectativas, somos todos distintos a esa época. Eh, los adolescentes de hoy Son distintos a los adolescentes de esa época Los medios son distintos Todo es distinto, no es novedad sí. Pero no nos olvidemos de esto Sigue siendo un proyecto de ventas Está todo muy cool con el e-commerce Está todo muy cool con, con la tecnología Genial Pero si nos olvidamos que es un proyecto de ventas eh, Estamos complicándonos el, el panorama ¿Sí? Y en este proyecto de ventas, yo acá saqué un, unas cuantas láminas que siempre mostrábamos, números, datos, etcétera, que creo que ya es reiterativo, pero sí me quedé con un con, con uno de, de los conceptos que, lo que es claramente el retail, el retail hoy es el motor de las compras en Internet. ¿sí? Este, y hoy está pasando esto. Este, esto no, 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 lo, no lo decimos porque estamos viendo cosas en el exterior. No, no. En Uruguay está pasando. Y les puedo asegurar que en Uruguay, tenemos una permeabilidad a este tipo de temas Muchísimo más amplia de lo que hay en otros países ¿sí? Sin ir más lejos eh, En Colombia eh, a lo que, Si uno compara la cantidad de, de personas Que tienen la posibilidad de comprar en internet En Uruguay Versus las de Colombia Van a ver que el porcentaje de Uruguay Es altísimamente superior ¿sí? este, Y pasa en, otro, en otros países Entonces el retail es el motor En Uruguay estamos en una muy buena posición Y si, sí, obviamente Salen al mercado y salen a, a vender al mercado y al mundo y, y van a encontrar muchísimo más público que en Uruguay este, Lo cierto es que si miramos adentro de nosotros Estamos en una muy buena posición hoy en día Con respecto a otros países de, de Latinoamérica ¿sí? este, Ahora, me voy a meter un poquito en Uruguay y, y me voy a hacer la gran pregunta, ¿no? El crecimiento es real, o sea, el crecimiento de la venta online es real en Uruguay Y yo no voy a decir más nada que si nos miran realmente lo único que voy a hacer es mostrarle este, unas, unos datos, ¿no? Y lo voy a tomar en cuatrimestre, miren, el cuatrimestre de 2018, de enero a abril, el primer cuatrimestre, nosotros experimentamos unas 36.000 transacciones, o sea, estamos con, estábamos con menos sitios, eh, con, un, con un negocio que obviamente iba a, iba a ir creciendo, pero con números muy bastante bajos de transacciones. Ojo, esto son compras reales hechas en sitios de, de nuestra red de sitios. ¿no? En 2019, en el, prim, en el mismo eh, cuatrimestre, pasaron a 67.000 transacciones. Y en 2020, en el mismo trimestre, y acá tomamos este, un mes y medio de COVID, de efecto COVID, ese 67.000 pasó a ser 223.000. Es decir, en, en, en tres años la curva está pegando un salto enorme. En definitiva, si lo vemos anualizado, en 2018 fueron 180.000 transacciones que pasaron por la red de clientes fenicio en 2019 fueron 325.000 y en 2020 estamos superando el millón. Entonces, ahí hay un dato interesante que es... Eh, Dejémonos de pensar que, bueno, el e-commerce es, es solo para, para el exterior, sí, es para el exterior, hay un potencial enorme, pero hay que tener en cuenta una cantidad de cosas que vamos a repasarlas. Pero también en Uruguay hay, hay, un, hay un nicho de mercado que sigue creciendo y que va a seguir creciendo. Entonces la pregunta es si alguien tiene alguna duda de esto. Entonces despejemos las dudas, despejemos las dudas de que esto está pasando, de que no es algo que pasa solamente afuera, y por eso queremos vender afuera, y me parece muy bueno, pero también está pasando eh, acá, con el vecino, ¿no? Este, el vecino está, si no comprando, está viendo y evaluando. Este, yo ahora me estoy comprando una bicicleta, por ejemplo. Fui a, a una casa de bicicletas, me, me atendió un muchacho muy bien, pero me ofreció un modelo X, listo. Entré a la web y vi que tienen otros modelos. Los comparé, esto y lo otro, y la verdad, voy a ir de nuevo. No lo voy a hacer la compra online, ¿por qué? Porque no me da certeza la página en sí misma. Pero, pero voy con mucho más cultura, a la, a la compra que voy a hacer Que no, no es una bicicleta de 100 dólares Una bicicleta un poquito más, más costosa Entonces, bueno, uno analiza un poco los temas Y, y se da cuenta que si, si esa experiencia La puedo tener online Y, y tengo un descuento por eso y no sé qué, Bueno, seguramente la, la compré online Entonces, la pregunta es ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, del impacto que va a tener esto O que está teniendo esto De nuevo, y hago una acotación Yo no soy el talibán del, e del, del offline ¿no? A veces siento que soy un, un talibán Que el offline va a desaparecer Que... Yo no creo en que va a desaparecer el offline, para nada, lo que sí creo que están problemas, sin duda, y lo vivo en carne propia. Este, soy parte de un negocio retail que tiene 47 años en el mercado y que hace un año se puso a vender online, y que si no fuera por, por la venta online, de marzo a esta parte, hubiera bajado sus ingresos en una forma este, estrepitosa. ¿no? Entonces, hay un impacto, esto es real, ¿sí? esto está pasando, y, y está pasando muy rápido ¿sí? y, y miren un ejemplo Esto es una nota que salió Un artículo en realidad Que salió en el país de España El 12 de mayo, que está señalado 12 de mayo de 2020, plena o pico de COVID este, En España Y el título decía que el gobierno suspende las rebajas Polémica entre los comerciantes Que solo podrán hacer descuentos online Uno lo lee así, liviano, rápido Pero empieza a analizar esto y, y, y se da cuenta de, 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 de la realidad que están viviendo ¿no? A ver, España Las clásicas rebajas de españolas ¿no? De colas y colas y colas y colas eh, No se puede hacer más cuentos, ¿no? No puedes hacerlo En ese momento no lo podías hacer este, offline Era solo online Imagínense el impacto de eso ¿no? esto, esto es real, esto no es ciencia ficción Esto está pasando ¿sí? Entonces está bueno entender un poco el contexto en el que estamos está bueno no, este, eh, digamos, vender las luces de Hollywood y de Disneylandia con el e-commerce, ¿sí? porque es, un, es, es algo que se ve comúnmente, y, y en, en cuanto a entender el contexto, yo voy a repasar alguna cosita, este, eh, que no es nada nuevo lo que voy a decir, ¿no? pero, pero les pido que, que piensen en esto, estamos eh, realmente con nuevos consumidores, ¿sí? que, que ya hoy este, han evolucionado, y hablo de adolescentes de 14, 15 años, 13 años, ¿sí? Que, que su forma de evaluar lo que quieren es a través del online ¿sí? Mi sobrina me dice, quiero esto para mi cumpleaños Y me mandó una foto de lo que quería Y me resolvió la vida este, Y lo compré, y se lo regalé y quedó chocha y, Pero no, ni siquiera lo vio, lo, lo vio en internet ¿sí? este, La competencia en internet Y esto lo, sufrí, lo sufrimos positivamente eh, en Uruguay Donde las empresas que lideraban el comercio retail Empezaron a adoptar determinado tipo de, de, de plataformas, en este caso Fenicio, y la competencia te llama y dice che, mira, este, yo necesito también estar con este tipo de, de, de nivel de e-commerce. Y bueno, o sea que la competencia ayuda a que otros este, empezaran a ver esto realmente como, como que hay que estar, y es un negocio. Y después hay otra cosa que pasa, que lo vemos y lo van a ver ustedes en cualquier evento de e-commerce que vayan, el e-commerce day en, en Uruguay se hace, creo que en 17 países, este, este es uno de esos, de esos países No sé si es Perú o México esto. Eh, van a ver que hay gente que no sabe este, Qué está escuchando Pero sabe que tiene que estar ahí ¿sí? O sea, no, no, no sé qué estoy escuchando no, no entiendo nada de lo que me estás diciendo Me estás hablando en chino, pero sé que tengo que estar acá ¿sí? este, Entonces, volviendo un poquito al tema eh, No nos alejemos de la realidad del día a día ¿sí? Que esto es un proyecto de ventas Que es distinto Pero sigue siendo un proyecto de ventas Que tiene estas características y acá me gusta usar dos conceptos y lo bajo de la Real Academia, ¿no? Que el concepto de desafío, la palabra desafío, que básicamente es rivalidad, competencia o reto, empresa difícil a la que hay que enfrentarse. Y la otra es la palabra oportunidad, que si ustedes le sacan, el, le, le, le sacan la, la, la definición, dice que es conveniencia de tiempo y de lugar, momento propicio para algo. Y la verdad que, que, este, que tanto desafío como oportunidad, para mí, conceptualmente, de, describe lo que es la venta online, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que ser claros en que estamos ante un reto, ¿sí? estamos ante un reto, estamos ante una empresa difícil, ¿sí? pero no hay duda que hay que enfrentarse. O sea, tenemos que enfrentarnos a esto y estamos en un momento propicio para eso. Hay gente que dice, bueno, no, pero yo tendría que estar antes porque ahora, no, 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 estamos en un momento propicio, falta mucho, hay muchos jugadores para sumarse a esto. Lo cierto es que hay que ver cómo sumarse, ¿no? cómo, qué cosas tener en cuenta. Y eso sigue siendo el objetivo de Tachado. ¿Qué hay atrás de todo esto? Y una sola cosa, la conversión. ¿Qué, ¿Cuál era el objetivo de, de la almacenera de rubros generales que estaba atrás del mostrador? Y que entrara un cliente y que le comprara y que la caja registradora hiciera ruido. Básicamente, ese era el objetivo. ¿Está lejos ese objetivo del objetivo de vender online? No, no está lejos. Por ahí se carga de tecnicismo, se carga de palabras lindas o palabras raras, o de palabras anglosajonas, o de conversion rate y no sé qué. Está bien, genial. Eh, así va el mundo, pero... En definitiva estamos ante lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poquito lo que aprendimos nosotros y lo que seguimos aprendiendo constantemente de, de, del mundo real del e-commerce. ¿sí? De que no están los libritos, ni en los libros, ni en las estadísticas que ustedes ven. Eh, y lo primero que quiero comentarles, y de nuevo, esto es una un, un, digamos, una, un compartir experiencias de trabajo de muchos canales de venta online personalizados, de Mucho Agua Bajo el Río, y es una una digamos una apreciación eh, muy ya casi hasta personal les diría no si bien coincidimos todos en el inicio en esto este creo que lo más rico es darles algo por lo menos distinto a lo que van a, a lo que van a, a ver por ahí y surge netamente de la experimentación y surge básicamente de, de darnos la cabeza contra la pared con varias cosas ¿no? entonces creo que eso es lo más rico que le puede dejar este, este chavo Así que lo que queremos es derribar unos mitos y creencias, ¿eh? o mitos o creencias. Este, y voy a empezar por el primero, ¿sí? eh, y esto no es en orden de importancia, pero hay uno que es muy claro, que es si el canal de venta online es un proyecto de tecnología. ¿sí? Tengo que ver, hablar con gente técnica, tengo que poner a alguien técnico, yo no entiendo nada de tecnología, qué hago, cómo hago. Y lo primero es que no, que se saquen de la cabeza que este no es un proyecto de tecnología. Obviamente, si lo encaran de determinada manera van a tener que meterse en un proyecto de tecnología. Ahora sí sé. Si se meten en un proyecto de tecnología, yo les diría que tienen que estar muy preparados para eso. Y les diría que no es el camino para un retail que quiere, eh, digamos, tener una curva de crecimiento en donde se tenga que enfocar en el negocio y no en la tecnología. Entonces les diría, no es un proyecto de tecnología, es un proyecto claramente de negocio. Después vamos a avanzar un poquito más en esto. ¿Está? ahí está el tema del proyecto de negocio. El otro punto. ¿Mi canal de venta online es un website con un carrito? Y de nuevo, rotundamente no Esto lo vamos a ampliar ahora un poquito Pero rotundamente no Para nosotros, un canal de venta online este, Básicamente gestiona la experiencia De compra del cliente Y eso dice mucho ¿sí? Dice mucho, eh, dice mucha cosa que está Concentrada en, en En algo muy fácil de gestionar Y de manejar por un administrador de unicom ¿sí? O sea, debería ser algo así Pero hay, hay, hay muchas interacciones Con muchas cosas para que Doña María Se sienta feliz de haber realizado esa transacción ya sea que la haga acá en Uruguay, o ya sea que la, la, lo vendan en Chile, o en Colombia, o en Estados Unidos, donde ustedes quieran apuntar a la venta. ¿no? Pero eso es fundamental. El otro punto es, si lo soluciona con, con un buen diseñador web, o, y, a ver, ahí podremos discutirlo. Nuestra, nuestra, nuestro punto de vista claro es que no. Este ¿no? Es un proyecto que en general eh, requiere un equipo humano que te pueda apuntalar y que tenga múltiples capacidades. No, 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 no es algo solamente para agarrar una plataforma este, eh, poner un par de plugins Salir y esperar a ver qué pasa La verdad que eh, hemos vivido esas experiencias las, las hemos vivido Hay clientes que la han vivido Y que de alguna manera cuando quieren concentrarse en el negocio Y en los resultados El foco de ese cliente no va a estar en esto En estar peleándose con el desarrollador O el, o el diseñador de turno Sino que va a estar en otra cosa muchísimo más abstracta Que apunta directamente al negocio eh, Y cuarto este, solo necesito una buena plataforma de e-commerce. A ver, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la... la verdad me encantaría decirles que sí, que con una buena plataforma de e-commerce ustedes van a andar volando en esto, pero la verdad real es que no. Este, acá el tema de la plataforma este, juega un, un punto importante, diría que casi vital, pero no este, totalmente, eh, digamos, este, digamos, es único el punto de la plataforma. Ahí, ahí podemos hablar bastante de eso. Y el quinto punto lo voy a ampliar un poquito, que es este concepto, que capaz que alguno ya ha visto esto en alguna charla nuestra, pero yo, a mí me gusta hacer hincapié en esto, en, en, el, en el concepto del carrito, ¿no? Este, que aparece en todos lados, y el carrito es como la iconificación del e-commerce. Ustedes te este, le preguntan a un empresario, a un comerciante, a un emprendedor, eh, o te pregunta que va, va a meterse en e-commerce, y lo primero que te dice es yo quiero el carrito. Entonces, ahí el tema, lo, lo grave del tema es que, que hay un problema ahí, ¿sí? si yo estoy con la cabeza De que necesito un carrito para vender inter en internet El carrito es una funcionalidad del ecosistema De e-commerce, como el gateway de pago Como podría ser Bambú Payment un, un, este, que, que hablaron recién Los muchachos de Bambú, eh, Podría ser un, Una parte de e-commerce, ¿sí? una partecita Importante, sin duda Pero no, no es eh, lo, lo, eh, lo fundamental sí y, y, y asumimos, cuando pensamos en el carrito Asumimos básicamente que el tenerlo ya vamos a poder lograr tres cosas La primera es que nuestro sitio se va a llenar de gente ¿sí? Y porque sí, porque somos nosotros ¿no? Tenemos tenemos un buen producto eh, Estamos en internet La gente está en internet Entonces va, 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 va a explotar de gente Lo segundo que pensamos o asumimos Porque tenemos ese carrito Es que no importa cómo muestre los productos No importa la velocidad de, de, de acceso a ese sitio No importa nada La compra se va a dar Porque estamos en internet, COVID este, Otro mundo y lo otro que, que, que pensamos es que nos vamos a llenar de plata. ¿sí? Que vamos a vender, vender, vender. La realidad, la realidad es que todo esto para nosotros es una nube de humo. ¿sí? Es una gran nube de humo. Que se ha forjado con el tiempo. ¿sí? Y que a veces cuesta que un proveedor de plataforma lo diga. ¿Por qué? Porque lo que quiere es vender la plataforma. Entonces, eh, sí, a nosotros nos interesa vender la plataforma. En realidad no la vendemos, la, la damos, pero... Pero es importante que ustedes entiendan que hay gran parte del negocio, sino toda la, la parte del negocio que depende más que nada de, de la cultura con lo que ustedes encaren este tipo de proyectos y las ganas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, asumimos tres cosas, ¿sí? Por, por el carrito, ¿no? Que, se va, que va a llenar de gente del sitio, se va a llenar, que no importa cómo muestran las cosas y, y la performance de velocidad, como la muestra no pasa nada, y que voy a hacer plata. La realidad es que estas tres cosas no pasan. ¿sí? Lo que hemos visto de la observación es que estas tres cosas... Por, por, por amor al arte no pasan, ¿sí? Preferentemente eh, algún caso puede haber, pero son los menos, ¿sí? Entonces, la sugerencia es que eviten el costo oculto, ¿sí? De las luces de Disneylandia, del e-commerce, eviten ese costo oculto. Y eh, la buena noticia es que si ustedes piensan que un carrito de compras no es lo mismo que un canal de venta online, ahí están, les diría que un par de escalones más arriba, que la media, ¿sí? que va a encarar esto sí? Entonces, el canal de venta online Lo primero que les sugerimos es No asuman que estas tres cosas van a pasar No asuman que por tener un carrito Se va a llenar de gente el sitio No asuman que la gente va a comprar las cosas que sean Porque son buenas y baratas solamente Y no asuman que van a hacer mucho dinero ¿Por qué no lo asuman? Porque al no asumirlo lo que van a hacer es trabajar para Van a trabajar para que haya gente a ver, Vamos a ver qué tipo de gente ¿no? ¿no? No nos sirve todo el mundo En un canal de venta online eh, van a trabajar para que las cosas luzcan bien, tengan la información correcta, y van a trabajar para generar este, rentabilidad del canal, que en definitiva es lo que vamos a buscar todos, ¿no? y van a preocuparse por eso. Entonces, este, ese es, es como un primer tema que a nosotros nos ocupa mucho, no es que nos preocupe, pero nos ocupa mucho, para realmente ser muy, este, digamos, directos con, con este tema. Ahora bien, ¿qué decisiones tomar? ¿no? Si ustedes son comerciantes, empresarios, este, yo a veces digo, no pensemos solo en las grandes corporaciones, capaz que eh, cuando hablamos de, de responsables del área o del sector o de e-commerce, no, no piensen solo en, en empresas estructuradas, piensen si ustedes son emprendedores o tienen, este, no sé, están con su pareja haciendo un emprendimiento, bueno, piensen lo igual así, ¿no? Como ustedes, como, como responsables de esto, este, qué decisiones grandes deberían tomar? Yo creo que hay muchas, ¿sí? yo condensé en tres básicamente, pero creo que hay muchas. Pero hay tres que para mí no son negociables. La primera es, obviamente, definir una plataforma de e-commerce sobre la cual van a montar el tipo de negocio que tienen. ¿no? Este, y hay todo tipo. O sea, desde Marketplace, muy variados. Bueno, el caso de Etsy es un caso muy interesante. Eh, plataformas para tener su propio sitio este, de venta online, eh, de múltiples proveedores. Hay, hay muchas cosas. ¿sí? Otro tema es el marketing de conversión, fundamental. Y ahora vamos a ver ejemplos claros de cuando se hacen campañas de 20 cuando no se hacen, con números reales. ¿sí? Bueno, vamos, vamos a verlo en la realidad. Y el otro tema, y no es menor, que es el equipo responsable o la actitud que vos como dueño de esa, de esa empresa que va a vender en Uruguay o al exterior, no importa, tenés que tener para acotar las posibilidades de, de, de fracaso. Ni siquiera estamos hablando de los cinco puntos para el éxito. ¿no? Acá no, 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 estamos, no estamos diciendo eso, estamos diciendo cómo acotar las posibilidades de un gran fracaso. ¿sí? Eh, y, y somos muy duros con esto Porque nos parece que, que es la mejor manera De que ustedes se lo tomen con la seriedad necesaria eh, vamos, a entrar en, vamos a entrar primero en el tema de Plataforma de Comas Yo no voy a hablar de Fenicio, sí, Fenicio No no no, es mi, no me interesa Lo que me interesa es que ustedes Si están en el mundo del retail y van a vender este, online Sepan que hay dos grandes caminos Que van a tener que decidir ¿sí? El primero es decir, bueno eh, Por lo general es pago por uso ¿sí? O eh, yo, los llamo como soluciones as a service, este, después si sí se pagan por uso no, después cada, cada empresa tiene su, su plataforma comercial, digamos, pero es aquellas que las usan en la nube, eh, eh, que las usan ustedes sin tener que invertir en, en la tecnología, y, a, y aquellas que ustedes compran y desarrollan con un equipo de desarrollo, con un proveedor de desarrollo. Yo creo que hay, hay varias ventajas este, según el tipo de negocio que ustedes tengan. Es decir, en pago por uso, por ejemplo, no tienen inversiones iniciales. Y, y la idea es que, sí, no hay inversiones iniciales en la plataforma. Todo lo que puedan ahorrar de esa inversión inicial y volcarlo luego en estrategias de conversión, este yo voy a mandar una palabrita que por ahí para algunos no es muy conocida, pero estrategias de performance o conversión, ahora vamos a ver qué es eso. este Y empezar a vivir eh, la, la venta online desde ahí, yo, yo sugiero que vayan por ahí. Ahora, si ustedes van a comprar una licencia de un, de un producto de software que van, van a necesitar... Este, técnicos y horas de técnico para desarrollar, ya es otro tema ¿no? ya se van a meter en otro en otro baile y en otro viaje, y seguramente no le van a prestar mucha atención a lo que a lo que viene después, eh, que es eh, marketingar todo esto en general las soluciones de pago por uso se pagan mensualmente en base a ingresos generados ese es el modelo más justo que nosotros entendemos, es decir, bueno, vendo pago no vendo pago algo que no me cambia, este, digamos la, la ecuación económica ¿no? Eh, en compra de software, el costo mensual que van a tener va, no va a depender de la venta, y seguramente esa curva si, si, si sea, sea complicada, ¿no? eh, sobre todo inicialmente. Eh, eh, en pago por uso, los costos de mantenimiento y actualizaciones técnicas son responsabilidad de la plataforma, o sea, ustedes se olvidan de eso, y, y son empresas que por lo general tienen equipos técnicos eh, numerosos, y están total, continuamente fiornando la tecnología, continuamente eh, viendo las últimas tendencias, este, haciendo actualizaciones, ustedes imagínense no sé, yo hablo de Fenicio porque es lo que conozco más a, al detalle, pero en Fenicio tenemos integrado este, para Uruguay solamente unas siete empresas de logística con despacho automático. Eh, ahora vamos a ver cuáles, pero a todas hay que darle mantenimiento en la plataforma. Mañana una plataforma te cambió una conexión y, 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 y no dialoga bien con la plataforma y, y, este, y tenés que realmente tenés que dar una solución a eso. ¿no? Pasa con los medios de pago y con los medios de pago. De hecho, este. Este, eso pasa, y, y eso es gente y es plata Y son horas, entonces Cuando esto está ya, ya está solucionado Y está dentro de lo que ustedes ya están contratando eh, les, les va a hacer una diferencia Sin embargo, cuando compran software o contratan una empresa, también van a tener que pagar Horas de soporte por temas que capaz Que deberían ser intrínsecos de, de la plataforma, bueno, en realidad Los dos mundos son, o pagan Por uso, y lo tienen todo en la nube Y, 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 este, y se olvidan del tema Tecnológico, o se dedican a comprar un software y a ustedes meterse al hombre Un proyecto de desarrollo Que por lo general, al final del día este, Las soluciones de pago por uso Están muy bien evolucionadas Para, para lo que buscan y, y si uno lo tiene que construir de cero eh, Es muy pesado ¿sí? Muy pesado económicamente Muy pesado a nivel este, de avanzar en el proyecto Otro tema este Son los gateways de pago ¿sí? este, Acá vemos algunos gateways de pago Que nosotros tenemos integrados en, en Uruguay eh, ahí están los, los amigos de Bamboo Payment Ahí ex siempre pago eh, Y lo que hablaban hoy En la, en la charla anterior eh, Integración PCI lo que sugerimos no O sea que, que la experiencia de compra Sea muy positiva Que se pueda, yo digo, guardar la tarjeta en el sitio En realidad el concepto técnico es tokenizar La tarjeta, pero a Doña María le decía tokenizar o, o a mí mismo hace unos años atrás Me decías tokenizar y te decía ¿Cómo se come esto? no Entonces eh, de alguna manera, ustedes olvídense de esos problemas Dejen que las empresas que se dedican a esto Lo resuelvan Y ustedes concéntrense en cómo, cómo vender Cómo hacer que, que, que esto este, funcione eh, Un ejemplo eh, Ahí les, les iba a mostrar un ejemplo de, de, pago, de pago con PCI Básicamente se muestran las, los medios de pago en, en el propio sitio, no se van del sitio, etc eh, A nivel logístico, también son decisiones que van a tener que tomar Cuando están pensando en plataforma y nosotros sugerimos que todo lo que es la integración del despacho de envío, la etiqueta y los estados de envío, estén integrados en la plataforma. ¿no? Si ustedes venden al exterior, bueno, se está evaluando una integración con DHL, con FEDES también, en donde cuando hay una venta, automáticamente se genera todo el, el alta de la venta en las empresas de, de envíos. Eh, las que ven acá ya están integradas a, a Fenicio y Pedido ya está en proceso ahora de integración. Eh, y se genera todo un automatismo que ustedes no tienen que hacer nada, más allá de imprimir un PDF, que es la etiqueta que creó la empresa este, de logística, y cada vez que hay un cambio de estado, cuando el, el, la persona que envía el paquete se lo entrega en la casa al, al, al cliente y hace clic con, la, con, el, con el, este, la etiquetadora, eso automáticamente también refleja en la plataforma, y la plataforma le envía los mensajes de agradecimiento que, por la compra, o lo que sea. Entonces, ese automatismo... Este, sugerimos que esté integrado para determinados volúmenes de venta ¿no? si, si arrancan de a poquito, bueno, no es, no es necesario Ahora, si, si ya lo, lo tienen en la plataforma que ustedes usan, bueno, mejor eh, Acá hay un ejemplo ¿no? de, de etiquetas este, que se imprimen en base a, un, a una ficha de venta eh, Y en el historial de la compra, en el historial de transacción Está muy bueno ver cuándo, se mandó, cuándo cambió el estado de esa venta O tener una trazabilidad para que si alguien se queja después, bueno, ustedes tengan, no sé, sea, la hora, el día, la IP, de qué pasó con esa con esa venta, en qué momento, ¿no? tengan una trazabilidad mucho más profunda. Yo quería pasar rápido esto, porque creo que los dos últimos puntos son los más ricos de, de lo que les quería dejar, y tienen que ver con marketing digital, y siempre decimos conversión y más conversión, ¿no? Conversión es, y hoy hablaba, hablaba creo que Juan Carlos, este, de la gente que entra a mi sitio, bueno, ¿cuántos compran? Y ese es un número, ese es un porcentaje ¿sí? eh, La realidad es que necesitamos tráfico, necesitamos gente ¿sí? Necesitamos gente que vaya a ese canal de venta Pero la pregunta es, ¿cualquier tipo de persona? No, necesitamos gente que realmente pueda estar interesada En lo que estamos ofreciendo o en lo que, en lo que vamos a vender ¿sí? Yo les voy a dar dos ejemplos reales ¿sí? no, no. Esto es una gráfica de Analytics que sacamos, la pegamos acá, y les quiero comentar algo, y las, se los voy a comentar. Esto es un cliente, ¿sí? un cliente pequeño, ¿sí? que empezó a montar su... En realidad salió online en, en, en el año 2019, allá por abril, si no me equivoco, por marzo. Estas visitas que tenía, eran visitas mientras hacía cam alguna campañita, ¿sí? dejó de hacer campaña, hizo alguna campaña de, de, de conversión, dejó, dejó de hacer, y durante varios meses se olvidó de que existía esto, porque realmente no tenía la cantidad de productos que quería tener, etc. Esto esto acá, si, si no, nos fijamos, este mes es marzo. ¿sí? Es marzo 2020. ¿Qué pasó en marzo? Bueno, todos sabemos lo que pasó en marzo. Y miren la gráfica de visitas, de visitas ¿eh? ahora vamos a ver de ventas, pero de visitas... Entre marzo de 2020 y creo que esto es eh, octubre de 2020 O en noviembre no se contó ¿no? ¿Sí? Obviamente en octubre estamos ante un ciberlunes ¿no? Y, y esta, esta marca participó de ciberlunes eh, Esto es una marca personal, por eso puedo mostrarles esto, estos datos No no es de ningún cliente al cual haya que pedirle permiso eh, Ahora muy lindo esto. La gráfica está preciosa, ¿no? Estamos viendo usuarios, etc. Ahora, ¿qué pasa con la venta? Y acá en esta gráfica vamos a ver cosas distintas. Vamos a ver, yo, yo quiero concentrarme concentrarme básicamente en, el, en esta en este celestito, ¿sí? Que dice e-commerce conversion rate o conversión de, de venta de e-commerce. Y acá este van a ver que durante esos meses que hacía alguna cosita había una conversión, ¿sí? Se vendía, o sea, se generaba dinero. Pero cuando se dejó de hacer, la verdad que chato la curva. O sea, no, no es negocio, no, no no pasaba nada ahora qué pasó en marzo se empezó a invertir en conversión y tenés o tienen acá este eh, conversiones hasta un 1.50 por es decir 1.5 de la gente que entraba compraba ¿sí? y les digo que para un sitio este en realidad es un porcentaje de conversión muy bueno ¿no? digamos son 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 picos no el promedio acá anda anda en 1%, ¿no? entonces está bien pero esto qué pasó fue por arte de magia no Hubo una, unas campañas muy fuertes Y siguen habiendo ¿no? este, Es constante para, para que estas cosas sucedan A eso se le suma dos personas trabajando En contestar Whatsapp En mandar cosas por Whatsapp En contestar Instagram En tener integrado la tienda con Instagram Tener integrado la tienda con, con Facebook y, y es un trabajo full time ¿sí? Full time eh, Entonces eh, Da su trabajo pero los resultados aparecen cuando encontramos los públicos este, indicados. Acá, acá comparamos las dos gráficas, ¿no? La de tráfico, que cuando uno ve tráfico en e-commerce, la verdad, a mí no me, no me dice nada. ¿sí? Si ustedes me vienen a mí y me dicen, miren, miren este sitio, miren este de e-commerce, miren el tráfico que tienen. Yo les digo, y no, no, no entiendo qué me quieres mostrar. Lo importante es la conversión, cuánto convierte. Y imagínense una conversión de un 1.5% con 30.000 visitas al mes, este, son unas cuantas ventas para empezar, estamos ¿no? hablando de algún sitio incipiente. ¿no? Pero claro, esto llevó trabajo y plata, ¿sí? y no estamos hablando de inversión en plataforma, estamos hablando de inversión en otro tipo de, de acciones. Si ustedes miran al exterior y, a, y ahí hago el switch con el exterior, tengan en cuenta que esto es igual, es lo mismo. Y, y, y hay, un, hay un problema que a veces vemos, que clientes quieren vender, ¿dónde quieres vender? No, al mundo. Bueno. Qué lindo decirle, vamos a vender al mundo, suena bárbaro, y está bien. La, la sugerencia es, enfoquen a un mercado en el exterior, trabajen en ese mercado, inviertan en ese mercado y aprendan de ese mercado. Eh, el mensaje que tiene que recibir ese mercado, seguramente es muy distinto al que tiene que recibir otro. ¿no? Y, y, y vean qué potencial tienen ustedes de soportar esa inversión. Es decir, Si estamos hablando de hoy una inversión eh, razonable para empezar y, y empezar a medir, y empezar a analizar... Debería estar en torno de los 30 a 50 dólares diarios En compra de medios Para un retail en Uruguay Esa es la plata prudente El dinero prudente que se debería invertir Están hablando de 1.500 dólares por mes Para atender en Uruguay ¿sí? Público bastante chico Pero un público bueno Imagínense si quieren atacar Colombia 55 millones de personas eh, eh, Los números van a ser otros Entonces, cuidado con la frustración de Hacer cosas porque bueno porque es internet. Veamos bien si. No, yo quiero Colombia, México, eh, genial. ¿Cuál es el plan que hay de medios de inversión para eso? Entonces, quizás hay que concentrarse en, en un espacio muy chico pero controlado de un país determinado y empezar a vender a ese país, focalizar a ese, a ese país y no comernos la, la ilusión de que porque estamos en internet y tenemos un sitio capaz que en inglés lo vamos a vender a todo el mundo. Yo creo que eso es un, un, un detalle que, que hay que tenerlo en cuenta Bien, y ahí vamos al tema de calificado ¿no? Necesitamos tráfico, genial Pero yo necesito el tráfico que realmente pueda tener un interés por mi, por mi producto ¿sí? eh, Y acá hay un, hay un tema que les quería mostrar Esto es, ya es e-commerce, e ¿sí? Un e-commerce de otro rubro Pero, vieron que dice trabajar duro por tráfico, ¿no? Este, miren esta gráfica, acá estamos hablando del año 2018 ¿no? Acá estamos siguiendo tres años de, de campañas ¿no? 2018, 2019, 2020 En 2018 el promedio de visitas en este sitio fue de 100.000 personas ¿sí? 100.000 personas cada mes entraban a este sitio En 2000, este, perdón, fue de 85.000 En el 2017 fue 85.000 2018, 2019 fue de 100.000 ¿sí? O sea, una, un leve incremento pero en 2020 esto pasó a un promedio de 200.000 visitas. Este, eh, que es bastante. ¿sí? Eh, entonces, lleva tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Esto lleva tiempo. Hay que madurarlo. Es como un negocio, como un local en la calle. Va a llevar tiempo. No, no se apresuren, pero trabajen eh, analizando la rentabilidad de lo, que, de lo que inviertan. Ya sea 10 dólares o 1.000, no importa, o 10.000. Lo importante es identificar cuánto me está rindiendo esa inversión. Ahora, ¿inversión en qué? Porque uno habla de marketing digital, inversión. Bueno, obviamente van a tener que trabajar en los públicos, van a tener que a, a armar anuncios, van a tener que armar anuncios con foco en conversión de ventas, analizar resultados de sus anuncios. Eh, Le doy un ejemplo. Estas son campañas de algunos de nuestros clientes. Imagínense que elegí cualquiera de estas. Le doy clic y me voy al sitio de ese cliente, ¿no? Un sitio hipotético. Y el cliente, acá lo que hace, perdón, el usuario lo que hace es mirar la, la, la el blazer lo pone en su wishlist, se va, este, selecciona detalle XL, vuelve, no sé qué. Todo eso que está haciendo ese usuario, nosotros tenemos que informárselo de alguna manera a las plataformas que van a hacer luego las campañas de venta. ¿sí? Eso se hace a través de la integración, en este caso, hoy vieron Facebook y Google, se, se hace a través de la integración de lo que llaman los píxeles. Los píxeles son unos trocitos de código que están en, deberían estar en todas las plataformas de e-commerce Y deberían de alguna manera, yo le digo, buchonear ¿sí? ¿Qué es lo que hizo la gente? ¿Qué es lo que hizo esa persona en ese sitio? ¿Por qué? Porque me interesa actuar sobre esa persona Porque seguramente si no compró La tengo que tener identificada Esto fue lo que hizo Ahora, si compró eh, O dio su voluntad de compra Y llegó hasta el segundo paso de, de, del checkout Vamos a ver Si llegó el segundo paso del checkout Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es que la gente no se escape Atrás de cada una de estas visitas, potencialmente hay plata. Y de la plata vivimos todos. Lamentablemente es así. Por lo menos este, es, lo que, es, lo, es lo, que, lo que está pasando y lo que va a pasar con, con todos estos negocios. O sea, viven por, por, por los ingresos que tienen. tienen hay que pelear por esos ingresos. Este, y ahí es donde empezamos a ver temas de embudo de conversión, de campañas de, de conversión basadas en comportamientos de clientes. Por ejemplo, vamos a hacerlo bien concreto. Esto es un embudo clásico, bien resumido, eh, de, de de cómo sería la compra en un sitio. ¿no? La gente visita el sitio, de alguna manera capaz que llegó por un anuncio, que tengo identificado por qué anuncio fue. De repente fijo, se fijó en una ficha de producto. Hay un interés en un producto. Quizás agregó al carrito ese producto. Quizás inició el checkout de compra y quizás compró. ¿sí? Ahora, en este modo, yo les aseguro que van a tener capaz que 100.000 personas que entraron, 50.000 este, en el mes ¿no? O vamos a poner un número más bajo 10.000 personas entraron este No sé 500 personas visitaron 400 pasaron a la ficha de producto eh, Y así se fue De alguna manera eh, diluyendo El que compró ¿no? Ahora, yo puedo actuar sobre esos públicos Yo puedo decir, bueno, todos los que agregaron el carrito Los productos, tal cual o no sé qué De qué categoría, sobre eso voy a actuar y sobre eso les voy a hacer una propuesta de sale De ese tipo de producto Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay que trabajarlo que, que no es solamente poner plata, tirar en Facebook y en Instagram Y ver qué pasa ¿Se puede hacer eso? Lo pueden hacer ¿Le va a dar resultado? Probablemente no ¿Cuál va a ser el resultado final? Ah, el e-commerce no vende Eso es lo, lo que muchas veces pasa Y dentro de lo que es el proceso de checkout Es decir, si yo me, me, me digo, este, inicio de checkout Y hago un zoom sobre sobre Tengo otros, otros digamos, embudos analizar cuánta gente dio los datos de facturación, cuántos eligieron el tipo de envío, cuántos eligieron la forma de pago, cuántos compraron y dense, dense cuenta que por ejemplo aquellos que eligieron forma de pago y no pagaron no podré tratar de levantar esa compra, no le puedo mandar un mail automático que ya esté seteado a las 2 horas, a las 8, a las 24, le doy a las 48 un cupón de descuento, si quiero ser más agresivo no podré llamarlo y, y a través de una herramienta, en felice tenemos una herramienta de módulo de call center, llamarlo y decirle, Juancito, María, vi que quisiste comprar este producto, este y capaz que no sé cuál fue el problema, no, mira no sé si el talle, pero qué talle sos en tal marca, y haces una venta telefónica, y después termina eso con un link de cobro, o sea, un link de pago, y queda todo registrado, y el, 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 el vendedor que hizo la venta también tendrá su porcentaje de comisión por la venta, o no, ¿no? son políticas de cada empresa. Entonces, Empecemos a ver esto un poquito más complejo O sea, eh, no, tiene, no tiene ciencia Es un proceso de venta De nuevo volvemos a los orígenes Distinto Pero este, es un proceso de venta igual ¿sí? Entonces, para rematar un poco el tema de marketing Y ya entrar en la parte final eh, Van a haber diálogos Van a haber temas que necesariamente Tienen que empezar a trabajar Si quieren trabajar conversión de ventas Hablábamos hoy de los códigos de seguimiento Hablábamos de los eventos eh, Conversiones personalizadas Catálogos de productos para redes sociales pero lo que no se dice es que esto requiere inversión. Sí, la verdad, lamentablemente requiere inversión. Si pueden este, definir un presupuesto para esto, definanlo ¿sí? eh, y, y concéntrense en, en esto y traten de aprovechar plataformas, sea la que sea, pero que ya les dé todo resuelto y que no tengan que estar ustedes armando cosas, plugin esto, lo otro... Eh, traten de concentrarse en esto Esto es un trabajo en sí mismo y, y acá es donde van a empezar a ver la plata Siempre y cuando la plataforma obviamente le responda Y esté conectada con todo este tipo de cosas eh, ¿En qué van a invertir? Bueno, en automatización de marketing Yo, yo sé que las personas miraron No sé, las este, sábanas eh, eh, Blancas de, de no sé qué material Bueno Que el, el newsletter que les llegue Les llegue con ese tipo de sábanas O, o juegos de frazadas O y que no les salga el newsletter a todo el mundo de todo lo mismo. En definitiva, no estoy trabajando lo los públicos. Eh, publicidad programática, eh, invertir en personalización, quizás hay clientes, hay países en donde vos tenés una zona de frío, una zona de calor, bueno, a los que están en la zona de frío les voy a mostrar cuando entran al sitio, ya los banners de la, la, las chaquetas abrigadas y los paraguas, pero los que están en la zona del Caribe les voy a mostrar eh, las, las, las chancletas y las pelotitas de playa y no sé qué cosa. Este, entonces eh, hay todo un tema ahí Que tenemos que empezar a tomar conciencia ¿Todo esto para qué? Para llegar a las audiencias Que las van a definir ustedes Ustedes saben quiénes son sus clientes Capaz que venden, no sé, lana para el exterior Bueno, y van a atacar el público de Perú O de Colombia o de no sé dónde Bueno, empezar a definirlo este, Y esto es lo único que de alguna manera Les puede ayudar a acotar riesgos O sea, acá no estamos de la, hablando de la fórmula del éxito Estamos hablando de que sin esto en la cabeza y empezar a madurarlo, ¿sí? está bravo, este, es como ir a la ruleta, ¿no? O sea, en bueno, la ruleta puedes ganar, sí, rojo o negro, genial. Y esto, si nos tiramos así, sin por lo menos empezar a hurgar un poco de estos temas, la verdad es muy parecido a ir a la ruleta, este, y, y no, se lo, no se lo sugerimos. Bueno, de ahí surge el hecho de Fenicio Training, ¿no? de empezar a dar y compartir conocimientos para, bueno, abrir los ojos. Hoy hablábamos de la gestión de abandonos, este, yo creo que si van a atacar mercados en el exterior, estaría bueno hacer una gestión de abandonos, probablemente con, 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 este, con público local, o sea, con, con una persona local que pueda hacerlo en el mismo idioma. Eh, de nuevo, nosotros no somos la referencia en experiencia de venta al exterior, pero sí tenemos casos que, ha, que, 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 que lo han intentado. Para mí está muy bueno abrir un sitio en el país, por más que lo trabajen desde acá, abrir un sitio en ese país y, y, y manejar todo el nivel de comunicación para ese país ¿no? y para explotarlo. Pero es una visión personal. Y después hay otro tema que es la analítica web, que es algo que van a tener que eh, van a vivir todos los días y van a estar viendo qué está pasando y van a tener que empezar a entenderlo. No es ciencia, no tienen ninguna ciencia, pero de a poquito se va aprendiendo y son temas que está bueno que lo pongan arriba de la mesa. Y por último, creo que fundamental es estar ávidos de, de, del entrenamiento, ¿no? de que, de que esto va por otro lado, que no, que no, hay, nadie, a ver, que no, no hay nadie que las sepa todas, ¿sí? y que si, si el tema de, de entrenarnos es un dolor, bueno, traten de, de calmar ese dolor y tratar de empezar a, a, a investigar y, y a informarse más y a, y a estar ayornados. Por lo menos para tener un interlocutor al cual puedan eh, darle un contrapunto. ¿no? Eso es lo que hacemos muchas veces en, en la parte de consultoría, tratamos de, de, de hablar con el cliente, remangarnos, este, y hacer cosas juntos Y ver los resultados Es la única manera de, de que esto pase a un plano Mucho más material lo, lo penúltimo No sé si estamos bien de tiempo eh.
1: Vamos, vamos Rapidito,
0: rapidito ah. Lo último es el equipo responsable Y ahí este, nosotros le hicimos Una pregunta A, a e-commerce managers Que hoy usan nuestra plataforma le Hicimos unas 10, 10 e-commerce managers Y le preguntamos qué te hubiera gustado saber el primer día que comenzaste tu actividad como responsable de e-commerce. ¿no? Acá hay de todo. Empresas unipersonales y empresas de, de, de cientos de personas. ¿no? Hay de todo. Y miren lo que re respondieron. La importancia de la integración al RP y a los operadores logísticos. Que capaz que para algunos de ustedes es chino. Pero les hubiera gustado saber eso. Importancia vital de la inversión en marketing digital. Otra, otra idea es de inversión en marketing digital. Ya se repite. La importancia de lo simple en el checkout. ¿sí? No tener que estar pidiendo contraseña para, para generar una compra, por ejemplo. Contar con una buena plataforma. Contar con un buen equipo. ¿sí? La importancia del marketing de conversión de nuevo. ¿sí? La importancia de realizar un buen trabajo en todas las áreas. Conocer más sobre la logística. Tener un RP estable y consistente. RP sistema de facturación y stock. ¿no? Tener un equipo de al menos cinco personas capacitadas en e-commerce durante al menos tres años. Evidentemente esto sale del contexto. Este, a todos nos gustaría. Este, pero bueno, no es la realidad en general. Tener apoyo de la dirección desde el primer día. Y ahí me quiero hacer un hincapié. Cuando hablo de la dirección, hablo... capaz que Ustedes son... Ustedes solos, o ustedes y, y otra persona más, y bueno, ustedes son su dirección. ¿no? Y, y ahí este, nosotros sugerimos, ya sea una empresa muy pequeña o muy grande, y ya sea que venden al exterior o al Uruguay, no importa, algunos temas que nos parecen fundamentales. Y el primero es el compromiso de la dirección o el compromiso de ustedes. ¿sí? ¿Y cómo se, cómo se, se ve, ve la luz ese compromiso? Bueno, primero... Sabiendo que el canal de venta online Va a ser una sucursal más Es una sucursal más No es la web con el carrito Que lo atienden de, de costado Cuando tienen tiempo no, no es eso Si es eso Armen un catálogo En cualquier cosa Y quédense en esperar ¿sí? Pero no no Probablemente no pase mucho ¿sí? El otro tema Es asignar recursos humanos y económicos Asignar recursos humanos y económicos si Yo estoy solo en esto Es bueno ¿Cuántas horas al día le voy a dedicar a esto? ¿no? Eh, y el otro es el apoyo de la cúpula Es si Es una empresa con cierta estructura, de todas las áreas, que se involucren en todas las áreas. Esto no es el proyecto de marketing. Este es el proyecto de nuevo canal de venta de la empresa. Y, y es conceptualmente diferente. Lo otro es definir un responsable del canal online. ¿sí? Alguien que sea responsable. Capaz que la foto no es un buen ejemplo, pero que realmente tenga responsabilidad sobre el canal. Y básicamente no queremos hablar de un tecnólogo este, recibido en, en Harvard. ¿no? Lo, que, lo, que, lo que sugerimos es alguien orientado a resultados. Que esté orientado a resultados, que tenga perfil y vocación comercial ¿sí? Que viva el negocio ¿sí? Y que esté sobre todo De probar, de equivocarse Porque se va a equivocar, no hay duda Y corregir Es fundamental corregir Porque equivocarse, nos vamos a equivocar Es parte de la prueba y el error de identificar los públicos ¿sí? eh, El otro tema Es evitar miedos, en esto también hay mucho miedo eh, Al error ¿sí? Hay miedo al fracaso Y hay miedo a reinventarse Yo creo que es normal lo único que no puede faltar acá es reinventarse. Si ustedes entran en un proyecto de venta online y, y piensan que esto es el método de una, el, el batacazo, la verdad, no y dicen, no, porque hay algo especial. Hay, en realidad hay que hacer, hacer, pero obviamente siempre reinventar y buscar la, el camino basado en los números, digo, no, no en, solo en percepciones. ¿no? Y lo último es la pasión, ¿sí? que creo que es un condimento eh, esencial en todo esto. Yo los, los canales de venta que veo que han crecido y que Hoy son sus principales tiendas Tienen alguien que tiene pasión en esto Y que también usa la razón Pero la pasión este, es, es, es importante El otro día recibí una foto de un dueño, un retail Muy importante de Uruguay Que me mandó la foto de sus dos eh, Líderes de e-commerce La primera entrega que hizo en el año 2014 Si no me equivoco este, tenía la foto de la primera entrega De la venta, de la, de, de, del canal de venta online fueron ellos a entregarlo, porque la cadetería aparentemente hubo un problema, no sé qué, dijeron, no importa, no. lo prometimos en este tiempo, lo vamos a entregar en este tiempo. Eso lo puedo hacer solo gente con pasión. Y no hablo que eso lo hizo el dueño del Riten, ¿no? Lo hizo eh, eh, los líderes del equipo de e-commerce, ¿no? O sea, fabuloso, ¿sí? Este, y eso lo voy a poner en un momento en una foto, voy a pedir la autorización, y voy a poner la foto, de esa foto voy, es, es maravillosa. ¿sí? ¿Y la pasión cómo? Bueno, evitar impaciencia por resultados, ¿sí? los resultados tienen que llegar si vamos trabajándolo bien, invertir la energía en acciones, no en quejarnos de que las cosas no pasen, y sobre todo contagiar la motivación de todas las áreas de la empresa, si es una empresa que tiene distintas áreas. no A veces es, tengo que contagiar la, la, la motivación a mi socio o a mi socia, y somos dos, bueno, hay que contagiarla, y, y, y tiene que estar en la misma frecuencia. Capaz que tengo que hablar con el área comercial, administración y despacho y todo, y hacer una reunión y ver hacia dónde va, está esto, y motivar a la gente. Eh, parecen cosas que, que, que son difíciles de entender, ¿no? ¿por qué si esto es la venta online? Bueno, se lo estoy diciendo con el diario del lunes, ¿no? Este, evidentemente esto fue algo que fuimos eh, viendo con el tiempo. Y lo último, y ya los dejo, es algunas reflexiones que nos deja el COVID-19, por lo menos en los canales de venta online que nosotros estuvimos este, monitoreando básicamente en, en Uruguay, Chile, Colombia, eh, Perú y República Dominicana. Eh, obviamente esto lo vieron en todos lados, pero les voy a dar números concretos. Hubo una aceleración del crecimiento, del sin duda, con incrementos promedio, es decir, sobre industria, alimentación y bebidas por 5, por electrónica por 3, hogar por 4, multirrubro por 3 y vestimenta y calzado por 5. Pero con incrementos máximos de casos aislados, ¿sí? porque muchas veces se toman los casos aislados y no promedio alimentación y bebidas vimos incremento de 2000 por este, ciento electrónica también por 10 eh, hogar por 13 multirrubro por 9 y vestimenta y calzado por 18 imagínense la facturación muy buena de un retail que en ese en, en, en esos dos meses si lo comparan con un mes normal lo aumentó por 18 ¿no? o sea eh, y no estamos hablando de números bajos no, no es que vendía 20.000 pesos y ahora vende 500.000, no estamos hablando de números que eran bastante importantes eh, reflexiones finales del COVID, lo primero, los dueños de retail empezaron a estar en el detalle ¿sí? empezaron a ver que era el único canal que tenían para vender, y se dieron cuenta de la importancia que tenían eh, nos dimos cuenta que atender al cliente más allá del online este, quienes lo hicieron tuvieron una ventaja muy grande, que el Whatsapp, que el teléfono que o sea, capaz que uno dice más, ah, pero como, la venta online sí, genial, la venta online se hace, pero el apoyo en nuestros mercados, por lo menos de, de, de esa venta este, es fundamental, y en eso WhatsApp fue el gran aliado. ¿no? WhatsApp eh, realmente fue, fue un, el, 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 uno de los grandes aliados. Tener datos de nuestros clientes fue como muy importante, quienes tenían datos y trabajaron en esas bases, ganaron, y al menos el 30% de las compras fueron de clientes nuevos, que nunca habían comprado nada, ¿sí? que tuvieron por necesidad que comprar. Ahí vimos algo que llamamos como efecto cumpleaños, ¿sí? En donde el online te salvó el partido, decíamos eh, Y eso lo vimos con, inclusive, este, compañeros de la oficina Que tenían el cumpleaños de la nena, no tenían donde comprarle nada Compraron, tuvieron recibieron el producto Y fue como que emocional el tema, ¿no? Ya, pude entregar un regalo a mi hija que tiene sé, cinco años Entonces, eh, ojo, que eso puede ser una bomba de tiempo No me, no me entregaron el paquete y, este, y sos el peor del mundo para toda la vida ¿no? Este, esa emocionalidad es positiva y negativa las entregas express se destacaron más allá del precio. Un dato, hay gente que está dispuesta a pagar lo que sea razonable por un envío mucho más rápido. ¿no? Eh, hubo un estrés total en la cadena logística, esto pasó en Uruguay, pero pasó en todos lados. ¿no? Eh, y eso fue entendible. Las tasas de conversión nunca se vieron. Nosotros vimos tasas de conversión de venta de 8%, es decir, el 8% de la gente que entraba a ese canal compraba. Demencial, lo más alto que habíamos visto, por experiencia nuestra era un 4 y algo por ciento en Ciberlunes. Eh, esto del 8% probablemente no se repita, porque esto fue en condiciones muy extremas. ¿no? Y obviamente necesidades de realizar mejoras en atención al cliente. No nos olvidemos que del otro lado hay una persona. Compra online, donde sea, en Tanganica, no importa. Pero la atención al cliente, sobre todo postventa, eh, hay un debe muy grande ahí y, y se está mejorando. Estamos viendo que hay voluntad de mejora. Bueno, hasta acá. Eh, era la idea de compartir como este, este estos temas desde una visión un poquito diferente y, y sobre todo con ánimo de, de eso, de, de, de compartir lo que, lo que vemos este, para todos aquellos que se vayan a, a meter en, en este mundo, que lo van a hacer seguramente pronto, si lo hicieran.
1: Mil gracias, Leonardo. Estuvo impresionante la presentación. Muchísimas gracias por tu generosidad, tu honestidad brutal pero que, que, que sirvió también para, para bajar también un poco la, las expectativas y eso de, de, de que suena de que es tan fácil de que a veces no lo es y que hay que trabajar en eso. Eh, la verdad que colmó las expectativas con creces. No sé si alguien... Ya estamos justo en la hora de, del, de la charla de las cuatro, que ya está conectado Tobías Feder para bien. contarnos su experiencia, pero si alguien quiere hacer este algún comentario o alguna pregunta, algo que le haya quedado en el tintero para compartir acá en, en modo de agradecimiento también a, a la generosidad de Leonardo. Bienvenido.
0: No, por favor, por favor, este, a las órdenes. A, a nosotros nos, nos encanta este tipo de charlas porque lo hacemos como si estuviéramos en un, en un bar mismo y contarle la experiencia. Y lo que la gente creo que, que, que está necesitando, me parece. No,
1: y se nota también tu, tu pasión en esto. O sea, de que lo hacen.
0: Ah, bueno, bonito. buenísimo. Ahí está mi mail. De, de hecho, si, si después quieren mandarme algún alguna consulta, con, con gusto en estos días lo estoy respondiendo y, y obviamente a través de Uruguay21 y aparte de agradecerles a Uruguay21 la invitación, la verdad que es buenísimo, cuente con nosotros para lo que podamos colaborar y, y, este, y ser útiles.
1: Bueno, muchas gracias entonces por todo Leonardo, eh, vamos a estar armando, eh, te vamos a pedir la presentación para ponerla con los materiales del encuentro y también armar un directorio Bien. de todos los participantes, así que ahí también van a quedar tus datos de contacto para que puedan escribirle directamente. Muchas gracias por todo Leonardo. No, por favor, gracias a usted.